0: Willkommen zu einer neuen Folge zwischen Generation Y und Z. Ich bin wieder Sarah und ich habe vor mir sitzen im Zoom-Call mal wieder, weil wir immer noch getreu, stay at home, schön zu Hause bleiben in den Corona-Zeiten. Und deswegen habe ich per Zoom äh, vor mir sitzen den lieben Benny Benjamin-Diedering. Benjamin und ich haben uns kennengelernt vor gerade mal drei Monaten ungefähr. Und zwar im Dezember 2019. Wir haben uns direkt sehr gut verstanden. Und zwar hatten wir einen gemeinsamen Auftrag beziehungsweise haben uns bei einem gemeinsamen Kunden kennengelernt auf einem Event, wo Benny gefilmt hat und sein Team und ich verantwortlich mitverantwortlich für das Thema Influencer. Ja, und Benny und ich haben uns seitdem etwas angefreundet und auch das ein oder andere Projekt gemeinsam in Planung. Benny ist 27, hat eine sehr erfolgreiche Video-Marketing-Firma aufgebaut, sitzt in Leipzig und äh, hat viel Spannendes zu erzählen, hat auch selbst einen Podcast äh, mittlerweile. Aber dazu kann er gleich selbst was erzählen. Benny, erzähl doch mal kurz in deinen Worten, wer bist du, was machst du und äh, ja, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Sarah und äh, danke auch für die äh, nice Introduction. Ja, ich bin, ähm, hast du ja gerade schon gesagt, 27, wurde derzeit in Leipzig, so in der Stadt äh, in Deutschland, wo es gerade sich lohnt zu sein, denn es ist sehr, zumindest vor Corona-weise, alles sehr am Boom. Ähm, sehr coole Kreativszene, super, super schöne Stadt, ähm, super nette Menschen. Und ähm, hier habe ich jetzt seit vier Jahren äh, eine Medienagentur für Foto- und Videoproduktion. Wir sind sehr, sehr gut, denke ich, im... Ähm, ja, Bereich Social Media, also äh, Produktion für Social Media, aber es geht immer mehr auch in Richtung große Werbekampagnen und ähm, wir haben eigentlich angefangen oder ich habe eigentlich angefangen als Partyfotograf vor äh, zehn Jahren beim Trend- und Szeneportal erwischt.org. Und äh, dann ähm, bin ich da durch so ein bisschen in die Eventszene reingerutscht, habe dann viele DJs und Künstler kennengelernt, war auf vielen Festivals, bin dadurch mit den Veranstaltern in Kontakt gekommen und so haben wir dann dort die ersten ähm, Fotos und, und Videoproduktionen gemacht und jetzt, ja, äh, einige Jahre später bin ich hier jetzt mit fünf Leuten bei mir in der Firma und ähm, wir haben ein schönes Büro in der Leipziger Innenstadt und es läuft alles super und macht ganz viel Spaß.
0: Sehr cool. Ähm, Benny ist natürlich jetzt, äh, für alle, die den Podcast das erste Mal hören, es geht ja um das Thema zwischen Generation Y und Z, ähm, das Alter, wo ich mich so bewege äh, mit 21. Benny ist natürlich in der äh, Generation Y, also ein Millennial, äh, geboren. Ähm, Benny, wie bist du oder wie hast du die Entscheidung getroffen, unternehmerisch? Also du hast ja gesagt, du warst Partyfotograf, aber wie kam dann dein unternehmerisches Denken hinzu, dass du gesagt hast, du willst ein Unternehmen aufbauen mit Mitarbeitern?
1: Ich habe ja dann eigentlich hauptberuflich erstmal studiert und zwar äh, Mathematik und Informatik auf Lehramt an Gymnasien und ich sollte, wollte und sollte eigentlich Lehrer werden, ähm, aber so während des Studiums habe ich dann irgendwann gemerkt, so ja, eigentlich ist das nicht ganz so meins und habe dann schon selbst Partys veranstaltet und wollte irgendwie immer was machen, immer was was arbeiten, was, was Eigenes schaffen, was, ähm, ja, was kreieren und ähm, dann war ich eben fertig mit dem Studium und habe überlegt, so, okay, gehst jetzt wirklich in den 9-to-5-Job und die, äh, es geht nicht darum, mir, mir macht das Lehren schon Spaß, aber das ist nicht so die Passion. Das habe ich dann so gemerkt und dann habe ich gesagt, okay, du hast so jetzt nach dem Studium ist eigentlich ganz gut, deswegen kann ich es jedem raten, der mit dem Studium fertig ist, da hat man noch einen sehr geringen Lebensstandard. Und äh, wenig Geld und deswegen ist auch das, das Gleiche, was man am Anfang von der Selbstständigkeit haben wird. Und ähm, deswegen habe ich da gesagt, okay, ich versuche es ein Jahr selbstständig. Ähm, mal gucken, ob es klappt, weil äh, die Kosten sind, sind ja doch was anderes, als wenn du Student bist und dann in einer WG wohnst. Für ähm, ein WG-Zimmer, bei mir hat es 130 Euro gekostet, das WG-Zimmer. <lacht> ähm, da werden die Fixkosten dann doch irgendwie ein bisschen höher. Ähm, und ich wollte eben immer was kreieren. Das ist so der Grund, warum ich dann damit angefangen habe.
0: Ja, cool. Und äh, wie hast du die richtigen Leute für dein Team gefunden? Das würde mich mal interessieren. Also wie bist du auf die Leute gekommen, die jetzt mit dir arbeiten? Ähm, wie hast du die gefunden? Weil es ja doch immer eine Herausforderung ist, wenn man dann was gefunden hat, was man selbstständig macht, dann sich ein Team aufzubauen. Ähm, gerade heutzutage, wie bist du auf die Leute gekommen, mit denen du arbeitest?
1: Ähm, das ist tatsächlich gar nicht so... Einfach äh, am Beginn gewesen. Ich hatte ursprünglich geplant, mit ganz vielen Freelancern zu arbeiten und dass man die dann zum Beispiel über eine Provision ähm, verbucht, so also als Agentur oder ähm, dass man im Allgemeinen mit Freelancern arbeitet. Das habe ich dann so ein, zwei Jahre gemacht und habe dann gemerkt, so okay, bei den Freelancern, du hast ganz oft nicht das Commitment, was du dir eigentlich wünscht. Ähm, Im nächsten Monat hat er dann doch was anderes zu tun oder will irgendwie Urlaub machen oder keine Ahnung und ähm, ich habe immer auch ganz viel schon von Beginn an so Zeit investiert, dass es alles eine Brandsprache hat, ja? dass man auch nach den gleichen Werten lebt. Wir haben so ein paar Unternehmenswerte, zum Beispiel eben wirklich das Commitment, Ownership, äh, die Customer Obsession und ähm, das musst du eben auch jedem Freelancer, der dann für dich irgendeinen Job macht, wie immer wieder erklären. Ja? Und die Schwierigkeit äh, ist dann, wenn das, wenn die immer wechseln, dann habe ich gedacht, so ey, irgendwann musst du dir ein eigenes festes Team aufbauen. Und ähm, da war mein, mein erster Mitarbeiter, der Simon, ähm, der ist jetzt seit drei Jahren mit da und der hatte damals noch eine Ausbildung gemacht und ich habe ihm dann äh, den, das unmoralische Angebot gemacht und habe gesagt, Simon, ähm, du kannst hier Teil von was Großem werden und ich gebe dir hier eine Chance, aber du musst jetzt die Ausbildung abbrechen. Und dann hat er die Ausbildung ähm, als Mediengestalter äh, tatsächlich abgebrochen für mich und äh, oder für mich, für sich, für, für uns und hat dann bei mir angefangen. Und seitdem ist er äh, fest im Team und äh, eine tragende Säule mittlerweile geworden. Also, er schneidet bessere Videos als ich und äh, kennt sich besser mit 3D-Grafiken aus und so. Also, richtig krasse Entwicklung hingelegt. Ja. Ähm, und die anderen kamen dann so nach und nach, denn äh, der äh, Tobias Holzweiler, auch sehr, sehr guter Fotograf, ähm, der ich glaube, du, du findest die Leute, wenn die an eine Idee glauben, du musst eine Idee und eine, eine größere Vision haben und die dann natürlich auch äh, da mitziehen ne? und den Leuten eben auch was bieten. Ich glaube, bei uns gibt es einerseits äh, ganz, ganz viele Freiheiten, ja? also die Leute können kommen und gehen ins Office, wann sie wollen ähm, und ich lege jetzt auch nicht so den Wert drauf, dass irgendwie irgendwelche Stunden eingehalten werden oder irgendwas, aber wenn es Deadlines gibt, dann sind die eben einzuhalten und an sich ähm, muss eben immer der, der, das volle Commitment da sein. Ne? Ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch nicht so einfach für jeden mit so vielen Freiheiten dann umzugehen. Ja, und ansonsten haben wir jetzt nach und nach ähm, dann durch einige Praktika, wir hatten so ein paar Praktikanten, ähm, da sind auch äh, richtig gute äh, Leute rausgekommen, ähm, oder rausgekommen, <lacht> die, Leute, die, Leute haben, die Leute haben Praktikum gemacht und haben sich dann eben entwickelt und bewährt. Ja, da muss man einfach probieren. Ich glaube, was man nicht äh, vergessen darf, ist, wenn man ein Team aufbaut, dass es auch sehr, sehr viel Zeit und Kraft kostet und dass man weniger von dem macht, was man ursprünglich gemacht hat. Ja, als Fotograf, was ich ja eigentlich ursprünglich bin oder Filmemacher, ähm, Fabrice, hast du eben ganz viel Zeit damit verbracht, wirklich Fotos zu machen, zu bearbeiten, konzeptionieren und so weiter, aber mittlerweile geht es ihnen dann wirklich ganz viel darum, erstmal einen Mitarbeiter, äh, ein neues Teammember einzuarbeiten. Äh, gibt es so eine Faustregel, habe ich so von Freundinnen Unternehmen gehört, Unternehmern gehört, also wenn du jemanden neu einstellst, dann braucht er einen Mentor, im Zweifel dich selbst oder einen anderen Senior, der aber selbst 30, 40 Prozent seiner Arbeitszeit dafür einsetzt, dass du die Dinge lernst. Weil hm. nur wenn du die Leute enablest, diese Entscheidung zu treffen oder denen erklärst, warum irgendwas so ist oder die langsam ranführst, dann können sie es irgendwann auch selbst. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, ein großer Punkt, der da, der da einfach sehr wichtig ist, ja.
0: Cool. Und äh, mit BDX Media, also mit deiner Agentur, äh, was deckt ihr da alles ab? Beziehungsweise wie hast du denn für dich rauskristallisiert? Ähm, das sind unsere Stärken, das decken wir ab, das können wir gut. Ähm, und was ist das? Also wie hat sich das so über die Zeit entwickelt? Du hast ja vorhin angesprochen, dass ihr halt sehr stark im Bereich Social Media und Content Creation für Social Media seid, ähm, da auch eben eure Kunden vor allem bedient. Ähm, ich weiß ja auch, dass ihr viele Events und Festivals begleitet, wie hat sich das so rauskristallisiert? Kam das einfach so, dadurch, dass du auch äh, vor zehn Jahren angefangen hast als Partyfotograf oder hast du da auch irgendwann äh, mal Entscheidungen treffen müssen, zu sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt darauf oder darauf?
1: Ich suche irgendwie immer so neue Opportunities und ich glaube, ich habe auch so Unternehmer gehen im Blut. Also selbst, wir waren jetzt im Urlaub in Mexiko und äh, selbst dann, wenn ich eigentlich Urlaub habe, erstmal bin ich dann trotzdem am Mails checken und so weiter, aber wenn ich dann an einem Restaurant vorbeifahre, gucke ich mir sofort an, okay, wie ist das Geschäftsmodell? Sitzen da genug Leute drin? Kann das eigentlich nicht funktionieren? Wie, wie ist das? Wenn ich mir eine Werbung angucke oder wenn, ich, wenn mir jemand erzählt, ja, hier hast du die Firma gesehen, ich gucke mir das immer sofort an, finde das super, super spannend. Wir hatten letztens einen Taxifahrer, der, der war Kurde. Und der hatte auch eine komische neue App. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Bling oder sowas. Aber auch so eine, so eine Livestream-App. Und ähm, Bigo Live heißt die. B-I-G-O Live. Und ähm, da hat er irgendwie sich gestreamt und seine Gäste oder so. Ganz komisch. Aber ich habe es mir eben auch gleich angeguckt, weil ich gucken wollte, ey, geht da irgendwas? Ist das interessant? so da Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Ähm, aber glaube ich, wo man auch extrem aufpassen muss, ist, dass man sich dann wieder irgendwann fokussiert, weil ich habe zu Beginn dann auch gesagt, okay, wir machen hier Foto, wir machen Video, wir machen Webseiten, wir machen ähm, Social Media Marketing, wir machen dies, wir machen das alles irgendwie. Das kannst du machen, wenn du eine Firma hast, wo 60 Leute arbeiten oder 30, aber sonst ist es irgendwie schwierig, alles abzudecken und du musst dich dann fokussieren und dann haben wir zu Beginn, weil ich ja im Informatik studiert habe, kann ich auch so Webseiten kramen und kenne da auch viele Leute, die das umsetzen können. Ähm, aber da habe ich irgendwann gesagt, so ey, das muss raus, das, das kommt von der Website runter. Wenn da jetzt, ein, wenn da jetzt einer anfragt und sagt, hey, ich habe 20.000 Euro, kannst du mir eine WordPress-Seite aufsetzen? Dann sage ich, natürlich, auf geht's. Aber so, äh, sonst ist das nicht unser Hauptthema. Da muss man sich, glaube ich, fokussieren. Und deswegen ähm, Foto, Video äh, und das eben immer die neuesten Trends
0: wenn du Anfragen bekommst, jetzt Kunden oder durchs Netzwerk, ähm, woher bekommst du deine Aufträge? Also eher Netzwerk oder auch durch deine eigene Reichweite, weil du hast ja eine gewisse Reichweite, wo ich auch gleich nochmal drauf eingehen wollen würde, so deine Personal Brand oder wie, wie du dich da so gefunden hast. Aber ähm, wie bekommst du deine Aufträge und sagst du auch mal Nein? Und wenn ja, warum?
1: Na, viele Fragen. Immer. Ja, das also, ist so viele Fragen. Ähm, okay, ähm, Frage Nummer eins, die Aufträge bekommen wir zum größten Teil durch Anfragen. Wir haben im letzten Jahr eigentlich ganz, ganz wenig Akquise gemacht, um fast zu sagen, gar keine. Lag aber natürlich auch ähm, daran, dass die Wirtschaft einfach so geboomt hat und jeder Foto und Video brauchte und die Marketingtöpfe töpfe überall übergequillt sind und jeder was produzieren wollte. Also wir hatten da ständig einfach ähm, mehr Anfragen, als wir eigentlich fast abdecken hätten könnten. Wir hatten alle Haufen Überstunden und sehr, sehr viel produziert. Ähm, die Anfragen kommen durch das Netzwerk. ja. Und ähm, jetzt mittlerweile im vierten Jahr hast du eben auch dann schon viele Bestandskunden. Wir haben ähm, Kunden zum Beispiel Abi Leipzig, äh, BMW, äh, Audi zum Beispiel, Adidas Runners und wenn du eben einmal an einem großen Projekt mit jemandem gearbeitet hast und die wissen, hey, der Liederring ist ein geiler Typ, mit dem kann man cool arbeiten, die committen sich zu einem Thema, die kümmern sich um das, das läuft, die Produktion ist professionell, dann ist die Hürde, dass die jemanden anders anfragen, erstmal relativ hoch. Also die haben eben dann schon Bock, mit dem gleichen Team weiterzuarbeiten, einfach weil es Spaß macht. Und ich glaube, das ist immer noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass eben die für mich ist die Arbeit eigentlich mehr Passion als alles andere. Ja. Das war die erste Frage, was war die zweite? Kannst du dich nochmal stellen? Auch mal nein. Sag ich auch mal nein. Ja, mittlerweile schon früher, das ist ganz schwierig, vor allem wenn du irgendwann den Tagessatz ja anpasst, dann kommen dann doch nochmal Leute und sagen, hey, kannst du dich mal und willst du nicht mal und ich habe hier, weiß nicht, 100 oder 200 Euro, kann man da für dich was machen. Und früher habe ich dann immer gesagt, so ja, kann man vielleicht doch machen, aber ähm, der Tag hat eben nur 24 Stunden und man kann eben nur 18 Stunden arbeiten <lacht> oder so. Und äh, da musst du dann einfach irgendwie Prioritäten setzen und dann das Nein sagen muss man lernen, aber es ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und ähm, mit dem Anpassen deines Tagessatzes verändert sich auch zwangsläufig dein Kundenumfeld und oder deine Kunden. Und ich glaube, das muss man am Anfang auch erstmal akzeptieren und nicht. Äh, das habe ich am Anfang eine Weile gebraucht, so wenn Leute irgendwie nicht mehr zahlen wollten. Das ist gar nicht böse gemeint. Ne? Die können einfach nicht mehr zahlen oder es passt einfach nicht mehr. Und dann verändert sich einfach äh, der, der Kunde oder man selbst. Und ähm, dann arbeitet er mit jemandem anders zusammen. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Ja? Und ich glaube, das muss man erstmal lernen und so für sich verinnerlichen.
0: Ja, selektieren halt. Ähm, sehr cool gesagt. Du hast vorhin angesprochen dass ähm, du deine, deinen Mitarbeitern eine Vision mitgibst oder dass äh, du die teilen möchtest mit deinen Mitarbeitern? Wie hast du denn für dich selbst überhaupt eine Vision gefunden oder was ist denn deine Vision? Soweit du das natürlich teilen magst, alles möchte man ja nicht teilen, aber wie hast du das für dich gefunden oder wie sieht denn vielleicht auch deine Vision aus und so deine Aufgabe auch für dein Leben vielleicht oder auch für dein Team, weil man ja auch als Unternehmer Verantwortung trägt für sein Team oder die Leute, mit denen man arbeitet?
1: Ja. Also wir sind äh, gerade dabei, wir haben im, im Büro, äh, das, du hast mich ja tatsächlich auf die Idee gebracht, äh, letztens als ich, äh, als ich bei dir war, ähm, dass Iconic, äh, diese äh, Canvas, ja, ja. Die, also so quasi motivational Sprüche, die an der Wand sind und äh, die sehen so aus wie eine Monopoly, Straßen und Zeichen. Und äh, dann habe ich geguckt, ob wir uns die dort kaufen und ähm, habe ich gedacht, nee, die passen alle irgendwie nicht so ganz so geil, sondern wir werden einfach selbst welche erstellen. Und da haben wir jetzt unsere Punkte eben draufgeschrieben. Die äh, werde ich dann sicherlich auch mal posten. Die sind in der nächsten Woche alle fertig. Ähm, und ein, so das, das hauptredo ist eigentlich so, ähm, dream bigger. Also wirklich, ähm, und, und eben auch äh, das Zweite ist, äh, the world is yours. Also du kannst wirklich alles schaffen, was du willst. Die, die einzigen Grenzen, die man sich eben setzt, sind die, die man sich selbst setzt, ja, oder eben auch das Umfeld, ja, wenn die Leute sagen, äh, wenn, wenn du mal zu jemandem sagst, hey, ich werde irgendwann mal einen privatschritt haben, dann sagen die, ja, der spinnt, aber wenn du dich mit den richtigen Leuten umgibst und das auch dein Ziel ist, ähm, dann glaube ich, dass du das alles schaffen kannst und das will ich eben den Leuten auch mitgeben und ähm, in der Firma jetzt eben eher geht es darum, dass man einfach neue Wege geht, neue Sachen probiert, dass man immer eine Produktion macht, auf die man stolz sein kann, wo man sagen kann, hey, das habe ich gemacht, das ist ein geiles Video, das ist ein geiles Foto, das ist ein geiles Content-Piece und äh, darauf bin ich stolz.
0: Ja, mega nice. Und für dich persönlich, also was ist so dein, dein Ziel oder warum, warum machst du das Ganze? Du hast ja gesagt, du hast ein unternehmerisches Gehen, was ich sehr spannend finde, weil ich kann mich damit auf jeden Fall in der Weise identifizieren, dass ich halt auch... Also oft fragen mich Leute, okay, aber wie bist du dazu gekommen mit dem Thema Influencer-Marketing, dass, das, äh, dass du das machst und so weiter und so fort und Social Media. Und dann sage ich auch immer, ja, ich habe irgendwie hat mich das schon immer interessiert, wie funktioniert was und nicht dass es funktioniert, sondern also nicht das Oberflächliche, sondern der Background und das dahinter und ähm, das einfach zu erleben, ähm, wie funktioniert so ein Event, was steht da dahinter dran, äh, wie wird das organisiert oder ähm, wie baut man das auf, wie baut man ein Unternehmen auf oder auch so in ein Restaurant zu gehen und sich anzugucken, okay, was haben die sich dabei gedacht. Finde ich sehr cool. Denkst du, man kann das lernen oder was hat dich denn geprägt, dass du, dass du so geworden bist oder sagst du, du bist so geboren, wenn du sagst, du hast ein unternehmerisches Gehen?
1: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, also was, was das Ziel ist was, oder, oder was der Anreiz ist, der war irgendwie erstmal so Geld mhm. in the first place. Aber äh, wenn man dann so ein gutes Jahr mal hatte, dann merkt man irgendwie, ja, das Geld ist eigentlich gar nicht so das Wichtige, sondern eher die Freiheiten, die damit kommen. Ja, dass ich sagen kann, hey, ich, ähm, wenn, wenn keine äh, Flugstornierungen sind und keine Corona-Krise, hey, ich will äh, nächste Woche nach L.A. fliegen und will dort was Cooles drehen, dann mache ich das einfach, ja. Oder ich will, keine Ahnung, ich will, wenn ich das wollen würde, hier und da wohnen oder ich will ein schnelles Auto fahren, dann macht man das einfach und dass man das machen kann. Das ist so diese, diese Freiheit, ja? Und vor allem eben auch immer so diesen... Ja, wie, wie nennt man das? Wissen, Wissen, ja, wie Wissen und eigentlich ist ja auch so eine gewisse Macht, die man dann damit hat, weil man einfach weiß, wie Dinge zusammenhängen, wie Dinge verstehe, wie Dinge funktionieren.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich habe äh, von, äh, von einem Freund gelernt, äh, finde ich sehr, sehr schön, den Quote eigentlich, dass ähm, umso, umso mehr Wissen man sich aneignet, ähm, umso mehr Verantwortung trägt man ja auch für die Welt. Also generell ähm, oder für das, was man in die Welt reinbringt und ich glaube, das ist so ähm, unternehmerisch gesehen auch sehr wertvoll, wenn man das verinnerlicht oder realisiert, dass ähm, umso mehr Wissen man sich aneignet, ähm, umso mehr Verantwortung trägt man auch in der Welt. Ähm, ja, was man in die Welt, was man in der Welt verändert oder was man in die Welt reingibt.
1: Ja, ich, also ich glaube eben, dass, dass das Geld jetzt gar nicht mehr so das Ding ist, sondern eher so, weil, weil ich auch selbst, ich äh, zahle mir ja irgendwie ich glaube 2.000 Euro brutto oder so aus im Monat. Also jetzt nicht, nicht übermäßig viel und der Rest bleibt alles in der Firma, weil ich glaube, dass es voll wichtig ist, da zu investieren und Dinge größer zu machen und an, einfach an dieser Vision und an diesem ganzen Projekt zu arbeiten und ich habe mir auch ständig neue Ideen. Wir wollen eine eigene Brand starten, wir wollen eine eigene model agentur starten. Es sind ganz, ganz viele, viele Themen, die gerade noch so kommen. Und da muss ich dann eben immer gucken, einerseits sage ich, okay, ich will mich fokussieren, aber andererseits, andererseits dadurch, dass das Team ja wächst und das Team ähm, auch Aufgaben übernehmen kann oder man eben andere Partner sich mit reinholt, kann man dann in gewisser Weise jetzt so langsam auch an mehreren großen Projekten arbeiten.
0: Du hast ja jetzt schon das äh, Thema Corona-Krise angesprochen. Ähm, wir haben ja jetzt heute den, ich glaube, den 26. oder 27. März. Ähm, wenn wir gerade aufnehmen, was hat das jetzt gerade für Auswirkungen auf dich äh, persönlich, aber auch auf deine Firma?
1: Hat die Auswirkung, dass ich äh, den Urlaub doch nicht so machen konnte, wie geplant ähm, in Mexiko, denn wir mussten drei Tage früher zurück. Und äh, ich habe vor Ort auch ähm, lange Mails geschrieben an viele Kunden und so weiter, einfach um zu schauen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man jetzt flexibel ist als Agentur und sich nicht versteift auf die Dinge, die man eigentlich gemacht hat, weil der Markt wird sich verändern und ähm, wir haben so ungefähr 30 Prozent unseres Umsatzes mit Events, 40 Prozent mit äh, Festivals und äh, wenn die jetzt irgendwie wegbrechen, also Coachella hatten wir eine große Beauftragung, ähm, das wurde jetzt einfach auf Oktober geschoben, okay, besteht noch, aber wer weiß, was im Oktober ist, vielleicht wird es auch gecancelt, das wäre dann schon scheiße. Und auch die ganzen deutschen Festivals oder die ganzen anderen äh, deutschen Events, jetzt sei es, keine Ahnung, äh, Adidas macht ein einen, einen Marketing-Event oder äh, whatever, äh, das wäre dann, würde uns schon hart treffen. Oder äh, trifft uns schon hart. Jetzt, ähm, Umsatz für März hat sich halbiert, ist aber momentan eben alles noch okay und ich bin jetzt gerade eben an Lösungen zu gucken, was kann man jetzt machen und da ist eben ein großes Thema, das Livestreaming, also auch mit Multicam, Live-Regie, E-Learning, solche Themen gehen wir da jetzt an gerade.
0: Cool. Was war denn jetzt, also klar, das ist jetzt uh, so eine Phase, wo sich sehr viel verändert und wo man auch nicht so wirklich weiß, okay, wie geht es jetzt überhaupt weiter mit der Welt oder mit dem Jahr? Aber wenn du jetzt zurückschaust, du bist jetzt 27, was war denn so ein richtig prägendes Erlebnis, egal ob jetzt unternehmerisch oder privat für dich, das du teilen kannst?
1: Der Tag, an dem wir uns kennengelernt haben. Das so geil. <lacht> Na, Nein. Äh, ja,
0: das kann ich natürlich verstehen. Das, kann das ich natürlich war, verstehen. war auch
1: sehr lustig. Wir waren, wir waren in einer... Ähm, in einer Gondelbahn, ähm, Gondelbahn. Am, am, am höchsten Punkt von Euro, äh, Europas, äh, Top of Europe in äh, der Schweiz. Ne? Ja. ja. Und äh, da hat der World Club Tour ein krasses Event veranstaltet. Wir haben das äh, fotografiert und gefilmt und äh, Sarah hat da das Influencer-Marketing gemacht. Das war äh, sehr, sehr spannend. Nee, ähm, ich denke, ein sehr, sehr prägendes Erlebnis war, äh, letztes Jahr haben wir für das Sonne, Mond, Sterne Festival das Aftermovie produziert mit einer sehr, sehr großen Crew, mit 30 Leuten und dadurch, dass ich das ja eigentlich auch gar nicht gelernt habe, irgendwie so Film und Foto und so und dann da plötzlich dir ganz viele Profis auch gegenüberstehen oder mit denen du dann zusammenarbeitest, was, worüber ich super, super dankbar bin und dass am Ende ein so heftiges Video rauskommt, das war, glaube ich, so ein sehr, sehr besonderer Meilenstein und ein anderer war auch, als wir jetzt in das neue Büro gezogen sind. Wir hatten vorher ein Büro Marke Stromberg. Ja, also äh, da war noch eine Versicherung mit dabei, so, so, so ein Bürokomplex. Ne? Wir hatten einen Raum und daneben war dann die Ergo-Versicherung und äh, graue äh, Flure, weiße Wände, äh, altes Bürogebäude, ähm, Neonröhrenlicht. Ja, jetzt nicht so das Geilste und Inspirierendste. Und jetzt sind wir im März, äh, im Februar sind wir umgezogen ein neues, richtig geiles, großes Büro, äh, 130 Quadratmeter mit Parkett, ganz hohe Decken, die Decken sind fünf Meter hoch oder so, das ist irre, äh, in der äh, Leipziger äh, Innenstadt und das ist, glaube ich, auch nochmal ein krasser, krasser Meilenstein gewesen, einfach wenn du da reinkommst und auf einmal hast du 130 Quadratmeter, die du ausfüllen kannst mit einem ähm, ja, kreativen Space, wo du ein eigenes Studio reinbauen kannst, wo du alles anordnen kannst, wie du es willst und äh, das war auch noch ein ganz, ganz besonderer Moment.
0: Cool. Ich glaube, du hast gerade gehangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Auswirkungen auf die Aufnahme hatte, aber du hast gerade bei mir so fünf Sekunden gehangen. Kannst du es nochmal wiederholen mit dem Sonnen-Mond-Sterne-Festival?
1: Ja, ähm, ich glaube, ein ganz besonderer Moment war das Sonnen-Mond-Sterne-Festival 2019. Da haben wir das Aftermovie dort produziert und äh, mit einer Crew von 30 Leuten. Also wirklich ein ganz, ganz großes Video gedreht, was zusätzlich zu den normalen Aftermovie-Inhalten und wer jetzt nicht in der Festivalszene ist, da geht es einfach um schöne Emotionen, um tanzende Mädels, um die coolen DJs, alle haben Spaß. Und wir haben uns gesagt, hey, da muss doch irgendwie mehr gehen. Wir bringen eine richtige Geschichte rein und haben zwei Schauspieler gebucht und eine Storyline reingebracht wo die Schauspielerin dann verschiedene Elemente, Sonne, Mond und Sterne findet und am Ende auch noch ganz viel 2D- und 3 d Animationen wo sie dann am Ende schwebt. Da gibt es so einen Hero-Moment. Sie fängt an, aus der Menge hochzuschweben, fünf andere auch noch. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr besonders und ich glaube auch krasses Next-Level-Thema.
0: Ja, sehr geiles Aftermovie. Ich werde euch mal in den Shownotes auf jeden Fall verlinken das Aftermovie, von dem äh, Benny gerade gesprochen hat und auch gerne das Aftermovie von der Snow Edition, wo wir uns kennengelernt haben. Generell, wenn du jetzt ähm, überlegst oder schaust so auf unsere ganze Gesellschaft, auf unsere Generation oder ich weiß nicht, womit du dich identifizieren kannst, ob du dich so siehst als ähm, richtiger Millennial oder ob du dich überhaupt schon mal damit auseinandergesetzt hast. Ja, um, wenn du mir
1: davon erzählst, dann äh, bin ich immer äh schlau und wenn mir irgendwas einfällt, dann, äh, dann sage ich, ja, ja, ich sehe das auch so mit dem Medellinus.
0: Also, also, das kann ich nur bestätigen. Um, nee, was war denn so dein, äh, dein Start in die digitale Welt? Also, das finde ich immer super spannend. Um, zum Beispiel bei mir ist es halt so, klar, es gab so Schüler-VZ und tralala, aber ich glaube, der springende Punkt bei mir war so, mit elf habe ich Facebook gehabt und mit 13 habe ich mir Instagram gemacht und bin damit halt voll aufgewachsen. Was war so dein Schritt in die digitale Welt oder auch in die Social-Media-Welt?
1: Also als allererstes ähm, haben wir in der dritten Klasse, haben meine Eltern, als ich in der dritten Klasse war, ich glaube, das war 1999, 2000, so, ähm, ja, die Dreh, ähm, da haben die einen Computer gekauft. Und äh, der stand da bei uns im Wohnzimmer und dann habe ich irgendwie zuerst die ersten Begegnungen mit dem Computer gehabt äh, und hat einen Age of Empires gespielt und League for Speed und sowas. Und dann irgendwann, so drei Jahre später, habe ich dann auch selbst einen gehabt und dann haben wir Internet bekommen über ein Modem. Ich komme ja eigentlich von, ja, äh, aus einer ganz kleinen Stadt, also eher so Dorf, sehr schlechtes Internet, da ein 56k Modem, wo du dich so verbinden musstest dann hast du geguckt, okay, welcher Tarif ist am günstigsten und dann hast du dich irgendwie mal für 10 Minuten eingewählt und dann hatte ich eine eigene Mailadresse mir gemacht, skat e -web .de, weil ich Skat spielen kann und ein cooler Skater bin oder war. Deswegen diese Mailadresse gibt immer noch. Das ist jetzt so meine Spam-Mail-Adresse und dann habe ich, aber ich glaube, das der erste richtige Schritt war dann eine eigene Website. Ich habe so gehört, das geht irgendwie mit Homepagebaukasten.de. Und dann habe ich mit meinem damaligen Nickname offspring.de.tl. Und auf der Website war dann so, gab es so About Me, da habe ich irgendwie zwei, drei Sachen über mich geschrieben. Und dann gab es so eine Sektion, wo so Chuck Norris Witze standen. Das war gerade so das Ding. Und dann gab es ein Gästebuch und keine Ahnung, was noch. Also so eigentlich nicht so super viel Inhalt, aber ich habe mich dann damit beschäftigt und geguckt, okay, HTML, wie funktioniert das? Fand ich irgendwie immer sehr interessant. Ja, und Social Media ging es dann los. Ich glaube, mit ähm, MySpace damals. Mhm. Ja. MySpace, denke ich, war das erste. Ja, und seitdem habe ich eben wirklich jedes Netzwerk, was irgendwie neu war, immer gleich probiert, sobald ich davon gehört habe. Oder mich zumindest angemeldet und dann geguckt, was so geht. Weil ich da immer so, weiß ich, ich glaube, ich, glaub, ich bin so ein klassischer First Mover dann. Ja? Einfach, weil ich äh, der coole Typ sein will, der äh, alles schon mal gehört hat. So. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Antrieb. Aber diese Neugier ist, glaube ich, eine sehr, sehr guter, gute Eigenschaft.
0: Hast du denn dann auch schon mal ein TikTok-Video aufgenommen?
1: Ja, <lacht> ich bin äh, TikTok äh, voll, voll im Game drin. Ich fand das sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe das, wann habe ich das gefunden? Ja, eine, eine Freundin von mir, die ist, die, ähm, ist auch so, so TikTok-Influencerin, äh, äh, Shani Dakota heißt die, auch aus Frankfurt. Kennst du, ich glaube, du kennst sie auch, oder? ja. Und ähm, die hatte mir das dann mal erklärt, als ich in Frankfurt war und hat so gesagt, so ja, so funktioniert das und so. Ich, ich dachte ja auch so, okay, das ist irgendwie so Tanzvideos und keine Ahnung, so was so das Klischee eben ist. Und dann hatte ich mich angemeldet und ich, ich gucke jetzt gerade mal rein, ähm, dann so das, das, äh, ein paar Videos probiert. Und so also die ersten Videos hatten dann irgendwie so 300, 400 äh, Aufrufe. Aber das fünfte Video, was ich gemacht habe, das ist eigentlich so ein ganz äh, dämlicher Flachwitz einfach. Äh, das hatte dann einfach äh, mal 240.000 Views. Und dann habe ich gesagt, okay, krass, hier geht was. Ähm, das muss ich näher im Auge behalten. Und äh, seitdem ist das eben sehr, sehr spannend. Und ich gucke mir das eben immer wieder an und äh, habe da auch ein paar Ideen, was ich jetzt noch umsetzen will. Ähm, der, der Witz, ich kann Ihnen mal ja kurz erklären, So das Video ist, ähm, wir haben mit, mit einer Influencerin, der Kamuschka, eine, eine Instagram-TV-Serie gedreht. Und ich halte ihr dann so eine Filmklappe hin, die man so zuschlägt und sagt so, ey äh, Carmen, kannst du dich einfach mal die Klappe halten und gebe ihr dann diese Klappe hin. Ne? Und äh, sie sagt so, hä was? Und das ist eben so der Witz. Also eigentlich klassischer Flachwitz. Ne? Ähm, das kannst du ja gut. Das kann ich das kann ich <lacht> ganz gut. Ja, und äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, wenn man so eine Agentur macht und ähm, oder hat, wie ich, und da neue... Formate probiert, musst du als erstes das selbst dir angucken, dann musst du es verstehen, dann musst du es, und das Verstehen geht meistens dadurch, dass du es selbst machst und selbst äh, da angemeldet bist, selbst Sachen postest und dann kannst du es erst den Brands später verkaufen oder erklären, ja, wie es funktioniert. Also, dass, dass wenn in einem halben Jahr oder in drei Monaten ähm, Adidas kommt und sagt, hey, wir wollen irgendwas äh, machen bei TikTok, dann können wir gleich sagen, hey, das und das funktioniert, so und so würden wir es nicht machen, und ähm, den und den Tipp können wir vielleicht geben und hier sind auch noch ein paar Influencer, die man sich mal anschauen könnte. Ja,
0: also immer ein bisschen zwei Schritte voraus sein.
1: Mhm, Genau.
0: Cool. Und äh, wie bleibst du da up to date? Also klar, TikTok, das äh, kriegt ja jeder mit. Aber wie hältst du dich sonst up to date? Ich habe ja zum Beispiel vor zwei Jahren für mich Google Alerts entdeckt. Das ist so richtig geil. Ich habe jeden Tag, kriege ich eine E-Mail von Google, ähm, was das alles Relevantes Neues gibt zum Thema Influencer im Netz, zum Thema Social Media. Das ist eine sehr, sehr geile Empfehlung an welche, der Stelle.
1: Welche, welche Alerts hast du denn da eingestellt? Auf welche Keywords?
0: Social Media. Influencer oder Influencer-Marketing, glaube ich, aber es kommen echt wirklich immer gute Sachen bei rum. Also manchmal lese ich mir dann echt gute Artikel durch und ähm, es ist echt super. Was habe ich noch? Ich habe noch James Ritzi, weil das ein Künstler ist, den ich äh, sehr stark verfolge, ähm, wo ich auch ein Bild habe. Ähm, also das äh, hat einen anderen Hintergrund. Das hat jetzt nichts mit Business zu tun. Und ansonsten was habe ich noch? Also das sind eigentlich meine zwei relevantesten ähm, Alerts in Social Media und ich glaube, ich hatte auch mal eine Zeit lang den, äh, den Google-Alert Gary V an, weil mich das immer interessiert hat, was so über den passiert oder weil der für mich halt so voll der Vorreiter im Bereich Social-Media-Marketing ist. Aber das ist ganz spannend, aber wie bleibst du so, was sind so deine Quellen? Also ich würde sagen, meine größten, meine größten meine ja. Quellen sind so Instagram, LinkedIn, mein Netzwerk und Google-Alerts. Mhm.
1: Äh. Also erstmal Google Alerts habe ich auch, aber ich nütz, also ich habe das mal abonniert für Boeing und Visa, weil ich mir da Aktien gekauft hatte. Ah. <lacht> aber ich gucke da da auch, also eigentlich ist es nur, ich, ich, die Mail kommt immer in die Inbox und ich lösche die dann sofort. Ich war jetzt bisher zu faul, das wieder abzustellen. Aber ich werde es nochmal probieren. Vielleicht ist, wenn man die richtigen Keywords sich da setzt, könnte das ganz interessant sein. Ähm, was sind meine Quellen? Ich, ähm. Oder was konsumierst
0: du? Das würde mich auch mal interessieren. Was konsumierst du? Du hast ja jetzt zum Beispiel, vielleicht kannst du auch kurz von dem Buch erzählen. Ähm, Im Hintergrund, Benny und ich ähm, sind in der Planung einer Modemarke beziehungsweise Benny hatte schon äh, vor langer Zeit die Idee zu einer eigenen Modemarke. Vielleicht kannst du dazu gleich was erzählen. Ähm, wir springen Ganz hier von viel Themen, gut, das ist Thema zu Thema. Eins
1: nach dem anderen.
0: <lacht> ich habe so viele, ich habe so ich viele Themen mit dir. So viele Themen mit dir.
1: Also ich strukturiere die mit, Frage. Ich, ich, ich rede hier mit Menschen. Ja. Ähm, auf allen Events, äh, wenn ich jemanden treffe, dann, wie gesagt, das Beispiel mit dem Taxifahrer, der diese komische Livestream-App hat. Ähm, da frage ich auch gleich, dass, äh, wie das funktioniert. Sowas, also einfach mit offenen Augen durchs Leben gehen. Mhm. Und auch wenn jemand äh, dann ansonsten ganz, ganz viel Podcasts, ähm, da sowas wie ähm, Group Chat, Online-Marketing-Rockstars, ähm, Steingarts Morning Briefing, einfach so für die... Wirtschaft, wirtschaftliche Lage. <lacht> ähm, das finde ich sehr. Das sind so eigentlich so meine meine drei Lieblingspodcasts. Ähm, aber sonst ähm, gucke ich auch wirklich super viel bei Instagram rum. Einfach äh, auch zu viel. Aber ich äh, erkläre mir das immer so, dass ich dann auch das analysiere. Also ich, ich schaue mir eben wirklich Sachen an, die Stories. Und wenn ich sehe, okay, da hat einer was Neues mit gemacht. Probiere ich das aus, gucke ich mir das an, wie geht das? Da gibt es so ein paar geile Typen. Ähm, einmal hier Pasha the Boss. Das ist so ein ähm, Pasha wie mit SH geschrieben. Das ist so ein, ähm, ja, so ein Extremsportler. Der macht immer ganz geile Videos. Und dann noch so ein anderer Typ, von dem mir der Name gerade nicht einfällt. Ähm, das, da, also da einfach immer neue Sachen probieren und, und gucken, was, wie, wie nutzen andere Leute diese Tools. Ja? Zum Beispiel bei Instagram konnte man ja neu diese Sticker drauf machen. Ja? Also du machst eine Story und dann kommt obendrauf ähm, noch ein kleines Bild drüber als Overlay. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, fuck, wie geht das? Ich muss das rausfinden und da habe ich eben ewig rumgeguckt und alles und auch mein Team alle angefixt. Und dann nach zwei Tagen hat es Tobi rausgefunden und äh, seitdem, da, da war ich dann so happy und es ist eben einfach ein neuer Mehrwert, den man so mitbieten kann, auch wenn man jetzt selbst ein Instagram-Takeover macht für eine andere Brand oder eine, ja, eine Firma. Für ein
0: ja, cool. Also Kuriosität. Das ist bei dir kann ja man schon sagen. Neugier. Ja.
1: Ich, glaub, ich glaube, Neugier, ja. ist das. Und äh, klar, dann, dann lese ich auch, ähm, zumindest mehr jetzt. Ich habe mir vorgenommen, jeden Monat im... Jahr 2019 ein Buch zu lesen. Äh, klappt 2020. 2000, 2020. Wir sind schon im Jahr 2020. <lacht> ähm, wir, es klappt das ja ganz gut. Ist, ich habe jetzt mein zweites Buch fertig und das dritte zur Hälfte. Ähm, da habe ich einmal von Bobby Hundreds, den Gründer von The Hundreds, sondern um, Street-Skate-Label, ähm, das Buch gelesen. Dann vom Netflix-Gründer äh, Mark Randolph. Ähm, und jetzt äh, natürlich ein Klassiker, schnelles Denken, langsames Denken. Äh, auch sehr interessant, aber harte Kost, wo man viel drüber nachdenken muss.
0: Ah, das ist spannend, das habe ich hier auch liegen. Schnelles Denken, langsames Denken. Was ist also die Key Message?
1: Es gibt zwei Systeme äh, im Gehirn. Uh, System 1 ähm, entscheidet über diese ganzen spontanen Entscheidungen und judged irgendwie schnell die People, die, die Piepe, Judge die People, hier mit <lacht> Englisch <lacht> um, Nein, äh, trifft schnell Entscheidungen und ist äh, relativ faul und äh, kümmert sich um Stereotype, Einstellungen. Und das System 2 hier hinterfragt dann hin und wieder was und ähm, macht dann eben andere, äh, ja, fragt dann, hinterfragt Sachen und äh, wirft neue Gedankengänge und so weiter auf. Und äh, er beschreibt das eben, der, ich weiß gar nicht, wie der, wie der Autor heißt, der beschreibt das dann eben an ganz vielen Beispielen, äh, gibt so einen sehr, sehr guten Überblick über die ganze Verhaltenspsychologie äh, aus den letzten 100 Jahren, alles, was da so für Experimente gibt, das sind super, super spannende Themen. Und ähm, das ist natürlich auch äh, ganz, ganz viel Marketing. Ja? Also diese Verhaltenspsychologie kannst du eben super gut auch auf die Marketingthemen übertragen.
0: Das Buch, was du eben angesprochen hattest, vom ähm, uh, the Hundreds uh, Gründer, das hast du ja vor allem gelesen aus dem Hintergrund heraus, dass du eben deine eigene Modemarke gründen willst, wolltest oder <lacht> immer noch vorhast, beziehungsweise dass ja gerade ein laufendes Projekt ist, was, sage ich mal, in der Umsetzung ist. Soweit ich weiß, ist das eine Idee, die du schon seit Längerem hast. Wie kam das dazu? Und wenn du so eine Idee hast, wie eben mit dem Modelabel Price as Paradise, wie gehst du das an? Wie strukturierst du das Du hast ja auch vorhin gesprochen von einer eigenen Modelagentur. Was sind da so deine ersten Steps, wenn du so eine Idee hast, die in die Umsetzung zu bringen?
1: einen ähm, also brauche ich eigentlich erstmal einen Langstreckenflug, weil ich da wirklich ohne Scheiß ganz, 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 ganz gut nachdenken kann. Weil man eben so abgeschottet ist und das der Ort ist auf der Welt, wo du mal noch zehn Stunden kein Internet hast. Ähm, und dadurch, dass ich sowieso ein riesengroßer Flugfan bin, äh, ist das so meine, meine Komfortzone. Äh, wenn jemand anders ein, ein Musiker muss vielleicht in sein Studio gehen oder an den Strand oder eine einsame Hütte in den Bergen oder so, bei mir ist es so im besten Fall wirklich das Flugzeug, das Fensterplatz, und dann äh, tippe ich dann mir da irgendwelche Gedanken runter, ähm, was ich sage so und komme da so auf die besten Ideen. Ähm, Erstmal ganz, ganz viele Ideen sammeln und dann natürlich das Team zusammenstellen. Leute, die, die. Mit, die richtigen Fähigkeiten haben, die zusammensuchen und dann äh, das Ganze in ja, Projektmanagement-Tools gießen. Wir haben so ein paar Tools, mit denen wir einfach immer arbeiten. Das ist einmal eben ganz, ganz klar als, als ähm, Projektmanagement-Tool Asana, dann für die Online-Verwaltung und für Dokumente Google Docs, Google Drive und ähm, für den Datenaustausch dann Dropbox. Das ist äh, das. Dann noch ähm, Slack als Chat. Und neuerdings, hey, Zoom, Zoom finde ich mega geil, haben wir jetzt erst so irgendwie seit einer Woche so und das ist äh, voll, voll cooles äh, Tool. Also einfach, dass du so ein Basics hast, wie kommunizierst du, wer macht welche Aufgaben, welche Deadlines gibt es, wer ist wofür verantwortlich, dass man das klar klarzieht, das ist sehr, sehr wichtig ähm, und dann ähm, nimmt das Projekt seinen Lauf.
0: Sehr nice. Du hast ja dir auch eine ziemlich starke Personal Brand eigentlich aufgebaut. Also im Endeffekt hast du ja deine eigene Reichweite bei Instagram ähm, auf deinem Account. Du hast ähm, dir auch stark ähm, Social-Media-Accounts aufgebaut, zum Beispiel für deine Agentur. Ich weiß jetzt nicht, welche Social-Media-Plattform aus der TikTok, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, ähm, du sonst noch selbst für dich genutzt hast. Was hat dich äh, da auch immer zu inspiriert? Weil ich sehe immer noch bei vielen Unternehmern, bei vielen Selbstständigen, bei vielen, die eine Agentur haben, dass die einfach so ein Problem damit haben, sich selbst äh, auch zu zeigen oder einfach selber ähm, auch behind the scenes oder du teilst ja zum Beispiel einen gesunden Mix auf deinem Instagram-Account von Bildern, die du machst, äh, schöne Mädels, äh, Kundenprojekte, äh, dich selbst, also Fotos von dir selbst oder aus deinem Urlaub. Ähm, wie, hat, wie hast du den Weg dafür dich gefunden? Weil wie gesagt, viele tun sich, glaube ich, echt schwer damit. Also selbst Fotografen, äh, was ich jetzt gar nicht so nachvollziehen kann, weil die haben ja den Content jeden, oder das ist ja ihr Job, Fotos und Videos zu machen und das ist ja im Endeffekt relativ Easy jetzt zumindest aus meiner Sicht, das zu teilen einfach auf Social Media. Aber wie hast du da für dich so dein Branding gefunden oder kannst du da einen Tipp geben?
1: Ich glaube, du brauchst erstmal ein gutes Ego. Also du brauchst <lacht> wirklich Selbstbewusstsein und musst von dir überzeugt sein, was du da machst. Weil nur wenn du das bist, kannst du eben auch in so eine Kamera quatschen und den Leuten irgendwas erzählen. Und du musst ihm verstehen, dass Dinge, die für dich selbst vielleicht belanglos sind, für andere super krasse Insights sind oder die andere Leute das einfach sehr, sehr interessant finden. Ja? Also, weiß ich nicht, wenn ich jetzt äh, für einen Job nach München fliege, ähm, ist das äh, für mich so, okay, ich fliege dahin und alles okay. Auf jemand anders ist das wie eine halbe Weltreise. Ja? So, und und dass, dass man das irgendwie der Sache aware ist und ähm, dass man eben auch. Aware ist. <lacht> ja, der, der Sache bewusst ist. Ähm, aber dass man auch keine Angst hat. Ähm, hey, wenn ich jetzt irgendwie was zeige, äh, dann kopiert das einer, ja? also zum Beispiel so, äh, ich mache ein Behind-the-Scenes von einem großen Fotoshooting und dann äh, guckt dir ein anderer Fotograf zu, der macht das Licht-Setup genau so oder sowas, ja, ich glaube, diese Angst ist irgendwie unbegründet und das ist ein, glaube ich, sehr deutsches Problem, diese Neidgesellschaft, dass man eigentlich andere Sachen nicht so gönnt oder hey, der hat das irgendwie geklaut oder kopiert oder so, ähm, Ich und ich glaube, davon muss man sich versuchen, frei zu machen. Ja? Und ähm, dann eben wirklich auch die, das Ego haben zu sagen: Hey, ich mache jetzt die Stories und egal wer sagt, ob es gut oder schlecht ist. Als ich angefangen habe, diese Stories wirklich regelmäßig zu machen, das war so vor zwei Jahren, in, vor, vor zweieinhalb Jahren war ich, weiß ich noch genau, da waren wir in, in Miami zur Miami Music Week. Und ähm, dann habe ich überlegt, weil bei mir sind die Follower so, ich so 80, 75 Prozent Deutsche und der Rest so aus dem Ausland, dadurch, dass ich viel mit Künstlern getourt bin. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, wenn ich da irgendwie ein paar Leute in Indien kenne und in Australien und in China und USA und so, ich will ja auch, dass die mir, die, dass sie sich meine Stories angucken und dass die verstehen, was ich mache. Dann habe ich eben begonnen, die Stories auf Englisch zu machen, auch Englisch zu sprechen. Und mein Englisch war da eben nicht so perfekt, würde ich sagen. Also ich, ich äh, verstehe alles, ich kann es einigermaßen reden, aber äh, es hatte, ich hatte dann doch irgendwie so einen sehr German-Touch und äh, da haben mir dann auch erstmal so Leute geschrieben, ja Alter, was machst du? Mach auf Deutsch und laber Deutsch und warum machst du es auf Englisch und keine Ahnung. Und das habe ich dann einfach durchgezogen ähm, und drauf geschissen, was die anderen Leute sagen, weil du machst es ja für dich. Ja? Und wenn du eine Entscheidung fällst, das, da muss, muss ja kein anderer irgendwie mit übereinstimmen. Ähm, klar kann man sich immer mal Feedback holen, aber man muss auch nicht jedes Feedback annehmen. Und ähm, ich habe jetzt mittlerweile geswitcht wieder auf Deutsch, weil ich nach, nach so ungefähr einem Jahr, weil ich gemerkt habe, im Englischen geht dann doch öfter mal ein Witz verloren, ähm, der, äh, oder allgemein so, so diese Situationskomik. Ähm, und vor allem, wenn du wenn man dann doch öfter in Deutschland unterwegs ist ähm, und du mit deinem Freund dann irgendwie auf Englisch laberst, dass die Stories lustig werden, ist glaube ich, finde ich irgendwie nicht so nicht so native. Und deswegen mache ich die Stories jetzt wieder auf Deutsch, aber ich schreibe immer englische Texte drunter. Das heißt, alles, was ich in der Story erzähle, schreibe ich auf Englisch einfach nochmal drunter. Und ich glaube, das ist ein guter Mittelweg, so wie Subtitles.
0: Er ja, ist ganz lustig. Ich mache es eigentlich ähnlich. Also, wenn ich rede, rede ich nie in Englisch. Aber meistens, wenn ich was schreibe in die Story oder so, schreibe ich es eigentlich immer auf Englisch. Außer also, es geht jetzt zum Beispiel um einen Podcast oder so, weil der Podcast ist halt nur mal auf Deutsch. Ja, Benni... Boah, ich weiß nicht, könnte jetzt noch hunderte Fragen stellen. Ich finde es ganz lustig, wenn wir nochmal das Thema ansprechen, was wir hier vorher hatten. Und zwar, ähm, du postest ja auch sehr viele mh, freizügige Mädels. Ähm, ich habe dich vorhin gefragt, ähm, ich habe dir vor, vorhin Bilder geschickt, die ich vorhin gemacht habe, äh, ja, die sind nicht mal in Unterwäsche, die sind nur halb in Unterwäsche. Wie siehst du das Thema Freizügigkeit auf Social Media oder warum nutzt du das auch für dich selbst so als Tool? Also ich meine, im Endeffekt, das sind ja keine Kunden, würde ich jetzt mal so sagen, von dir, die Mädels, die du fotografierst. Inwiefern nutzt du das als Element für dich als Fotograf, dass du jetzt zum Beispiel schöne Frauen fotografierst, freizügig Frauen fotografierst? Und wie siehst du das so in Bezug auf Unternehmertum oder um. Professionalität?
1: Ja, okay. Also ich äh, fotografiere auch äh, schöne Männer. <lacht>
0: ja, okay. Aber, aber immer, die... muss ja, man stimmt. auch sagen,
1: ich, äh, ich habe letztes Jahr ja ein Buch gemacht, das heißt äh, Everywhere, Have You Ever Been Everywhere Yet? Und da bin ich ein Jahr lang rumgereist und habe äh, ganz viele Models weltweit fotografiert, in über 30 Ländern war ich. Und ähm, da, ja, das, das Buch erzählt eben so eine Geschichte von, von Wanderlust, von Fernweh, von äh, unterwegs sein. Und eben viele schöne Orte, an denen eben viele, an denen schöne Models sind und die Großstädte und Natur und so weiter. Und ich glaube, da ist das, man sollte sich da nicht, nur weil irgendeine Gesellschaft sagt, so, hey, wenn du jetzt, du bist jetzt nötig, wenn du Bilder postest oder dich freizeit zeigst oder sowas, weiß ich nicht, da muss eben drauf scheißen. Und äh, man sollte generell immer fotografieren und machen, was man was man will und worauf man Lust hat. Und äh, wenn ähm, das, wenn man da einen Bock drauf hat, dann sollte man das machen. Und ich glaube, ich finde das eben sehr attraktiv. Das äh, entspricht sehr meinem kreativen Stil. Ich habe da super, super viel Spaß dran, mich auszuprobieren. Und gerade diese äh, Grenzszenarien, -Szen ja, also die, die verbotenen Früchte schmecken eben doch immer am besten, ähm, wenn man <lacht> Wenn man ähm, da was, äh, was postet, äh, wo man eben einen Girl sieht, die vielleicht ein bisschen nur ein String oder sowas anhat, das ist dann ja schon sehr sehr anziehend auch. Ja. Und vor allem geht es mir eben da ganz viel um das, um das Gesamtkunstwerk des, des Bildes oder des Videos. Wie man das jetzt selbst persönlich hält, ähm, ist natürlich die Frage. Ich glaube, ähm, gerade je mehr man Corporate ist, desto weniger würde ich das machen. Ich glaube, da musst dich eben einmal branden ne? und die Leute, die können dich eben nur unter einem gewissen äh, Punkt abspeichern. Und ich kenne äh, jemanden äh, aus, äh, also so eine Influencer, an der ich äh, mal gefolgt bin, die, die postet so einen Tag irgendwie ein Bild so von sich in so einem Business-Outfit und am nächsten Tag dann so, wie äh, sich wie komplett nackt in einem, in einem Bett räkelt da weiß ich nicht, ob das so das Richtige ist, kann auch funktionieren, kommt eben wirklich auf die Zielgruppe an und was man damit verkörpern will. Aber tendenziell, hey, ähm, wenn es ästhetisch ist, wenn es äh, das widerspricht, wofür man steht und die Message stimmt, weil ich glaube, die Message ist ja auch noch ganz wichtig. Ja, also willst was, was willst du damit ausdrücken mit dem Bild? Ähm, wenn du jetzt sagst, hey, ich bin hier in meinem cozy Outfit, äh, weil ich jetzt zwei Wochen zu Hause bin und... Äh, repräsentiere, vielleicht noch eine coole Brand oder so, die ich anhabe, ey, dann spricht da überhaupt nichts dagegen. Und ähm, deswegen, also die Freizügigkeit äh, kann, glaube ich, jeder sehr gut selbst entscheiden, aber man sollte da nicht so viel Angst haben.
0: Gibt es was, wovor du Angst hast? Generell? Auf alles bezogen im Leben? Oder was ist so deine größte Angst?
1: Ähm, Krankheit, würde ich sagen.
0: Danke okay. Oh Gott, dann ja. sind wir ja jetzt in der richtigen Zeit. Es <lacht> ja, gibt, gibt so einen guten,
1: guten Spruch, äh, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Hm. Das fand ich so ganz spannend. Also ich glaube, so das ist eigentlich das Wichtigste, dass man selbst gesund ist, dass alle in einem Umfeld, äh, Familie, Freundin und so, alle gesund sind. Aber ansonsten bin ich da Be Berufsoptimist. Und ich denke eben auch wirklich, jetzt kommt die nächste Floskel, aber es ist auch eins meiner Credo so, dass, dass die Probleme eben oft nur maskierte Gelegenheiten sind. Ja? Und ich glaube eben auch so eine Corona-Krise hier, so schlimm das auch alles ist, kann sich eben, äh, kann man eben auch dafür nutzen, hey, so viel Zeit wie man jetzt zu Hause hat, hast du sonst nie wieder äh, Bücher zu lesen, dich weiterzubilden, irgendwie Themen anzugehen, für die man sonst nie Zeit hatte, hier ja, auf dem Podcast zu machen. Ich habe jetzt, dass die Woche ist der, der vierte Podcast, den wir aufnehmen so, wenn, wenn die normalen Jobs drin wären, hätte ich dafür irgendwie gar nicht Zeit. Und so kann man sich auch mal wieder auf die Dinge besinnen, die vielleicht einem wirklich wichtig sind. Und erst wenn man die Dinge nicht mehr hat, so äh, draußen abends mal ein Bier trinken oder unterwegs sein oder das Reisen oder so, dann ähm, wird einem das vielleicht erst bewusst, wenn, wie einem das dann doch fehlt.
0: Ja klar, die Dankbarkeit oder die Relation ist dann einfach eine andere. Es gibt auch einen schönen Spruch dazu und zwar, dass man seine größte Angst definieren soll, um die kleineren Ängste, die man jeden Tag so hat, zu relativieren. Und ich glaube, das passt ganz gut dazu. Das ist ganz schön, sich zu verinnerlichen, dass wenn man sich klar ist, okay, meine größte Angst ist zum Beispiel, dass ich krank bin oder dass ich eben nicht mehr gesund bin. Aber aktuell bin ich es ja und dementsprechend ist alles andere jetzt auch nicht so Schlimm, was mir so passiert oder was vielleicht negativ erscheint. Ähm, dann lebt man auf jeden Fall ein qualitativ hochwertigeres Leben. So Benny, Schlusswort. Willst du noch irgendwas loswerden oder mitgeben? in diesem Podcast.
1: habe ich schon alle Fragen beantwortet. Du hast vorhin mir so 20 Fragen in den Kopf geknallt, also ich glaube, ich habe noch ein paar vergessen zu beantworten.
0: Ich, kann, nee, ich könnte dir noch viele Fragen stellen, aber ich glaube, das Wichtigste oder das äh, Spannendste äh, haben wir jetzt abgedeckt. Wir können ja noch mal eine Folge machen. Bennys Lieblingsspiel ist, ähm, würdest du lieber? Oder ich habe noch nie. <lacht> wir machen mal eine Folge mit, würdest du lieber, aber unternehmerisch? Keine privaten Fragen.
1: Ah, okay. Ah, ich habe
0: ne, hab noch eine richtig spannende Frage und zwar,
1: ja. wenn, also
0: du bist ja, welcher Jahrgang bist du?
1: 92.
0: Würdest du lieber 20 Jahre vorher geboren sein, also 1972? Oder würdest du lieber jetzt erst geboren sein, also so, ja, weiß nicht, 20 2000, Jahre später?
1: 2012? 2012. 2012? Ah, geil. Gute Frage. Sehr gute Frage. Ähm, also dann eigentlich, wenn ich mir aussuchen könnte, würde, ich's, äh, würde ich es 92 nehmen. So, so wie es jetzt war, weil ich glaube, das ist eine, eine wirklich sehr, sehr gute Zeit. Du kannst, du bist die erste Generation, die dann noch ähm, wirklich ganz viele analoge Sachen mitgenommen hat und die Transformation zum Internet so gecheckt hat. Ähm, ja, Millennial halt. Genau, genau. Ich glaube, jetzt ist es schon, ich glaube, jetzt 20 Jahre später ist es eher schwierig, weil super krass viel Konsum auf dich einprasselt, ne? Wenn ich im Restaurant da irgendwelche vierjährigen Kids äh, schon am iPad hängen sehe, äh, gar nicht jetzt als Judgment, aber da, da kriegst du ja jeden Tag schon so viel Input, Informationen und äh, ja, Eindrücke, die auf dich einprasseln. Dann vielleicht doch 20 Jahre eher. Ich weiß nicht, eigentlich ist es am liebsten so, wie es war, 92. Schon gut. Guter Jahrgang.
0: Also 72 wäre auch, glaube ich, nichts für mich. 1972. Das ist schon, also das ist eine ganz andere Zeit. Das ist halt ja, die also Generation von Eltern unseren Eltern. Fast,
1: ne? ja. Ja. ja, stimmt eigentlich nicht. Ja,
0: ja stimmt. Spannend. Also, also
1: gerade wenn man, wenn man, ich bin ja aus der ehemaligen DDR quasi, also meine Eltern sind ja in Ostdeutschland geboren. und ich, glaub, oh, da hätte ich, Genau, da hätte ich glaube ich keinen Bock drauf. Also allein mit der ganzen Freiheitsberaubung und äh, der Mangelwirtschaft und ähm, dem ganzen sozialistischen System, da bin ich äh, hier in der BRD dann doch ganz gern zu Hause.
0: War das sehr präsent, also das ist jetzt noch was, was mich persönlich interessiert, war das sehr präsent bei dir, ähm, als du jetzt so aufgewachsen bist von deinen Eltern aus, weil ich habe das jetzt nicht, meine Eltern sind ja beide Frankfurter, ähm, da war das jetzt irgendwie so gar nicht präsent, also ich habe zwar viel, ähm, meinen Eltern war das extrem wichtig, dass ich mich mit der deutschen Geschichte auseinandersetze, also auch schon als ich sehr jung war, viel ähm, zum Thema Nationalsozialismus, äh, Mauer und so weiter sofort konsumiert an Büchern oder Dokus oder Film, aber war das bei euch sehr präsent, dass du gemerkt hast, noch deine Eltern, weiß nicht, dass es einfach Nachwirkungen hatte, so das oh, DDR
1: Leben? Ich glaube, die ganze Gesellschaft ähm, ist da noch sehr, hängt da noch irgendwie sehr dran oder hing da sehr dran, ähm, weil es ja ganz neu ist, ich weiß nicht, wenn ich mir so meine Oma angucke, die hat irgendwie drei Systeme mitgemacht, ne? irgendwie ähm, Drittes Reich und äh, dann DDR und jetzt BRD, so, das ist verrückt eigentlich und präsent, ja, ich glaube, so ein bisschen so diffuse, so dieses Sicherheitsthema ist noch ganz, ganz wichtig, also so Sicherheit im Job und dass das Geld sicher ist und dass man seine, ein bodenständiges Leben hat und solche Themen sind, glaube ich, da sehr, sehr wichtig gewesen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich da so ausgebrochen bin, weil ich eben so einfach höhere Ziele haben wollte oder höher, einfach zu anderen Sachen greifen wollte, weißt du? Also jetzt gar nicht höhere Ziele, es sind einfach andere Ziele, andere Werte ein bisschen.
0: Es ist richtig spannend, dass du es das gerade gesagt hast, weil das ist übrigens das größte ähm, Merkmal für die Millennials oder für die Generation Y, äh, Gen Generation Y, ist, ähm, dass die Generation Y die Ersten waren, dass die so, diese Grenzen so krass durchbrochen haben, weil sie halt die Möglichkeit dazu hatten. Und äh, das Interessante an Generation Y, äh, Generation Z, ich komme schon selber durcheinander, Generation Z ist halt eben, dass sie überhaupt keine Grenzen mehr kennen. Also alle, die so wie ich nach 95, 2000 geboren sind, sind halt super, ähm, ja, du kennst eigentlich keine Grenzen mehr. Es ist alles so offen, es ist alles globalisiert, es ist alles digital. Ähm, und das finde ich jetzt auch so spannend an der Corona-Krise, dass du halt mal wieder merkst, okay, es gibt halt natürliche Grenzen, gegen die man nichts machen kann. Ja, spannend. Spannend, 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 spannendes Ende jetzt für diese Folge. Benni, es war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir. Okay. <lacht> wieder ein äh, Gespräch zu führen. Ähm, wir tauschen uns ja so auch häufig aus, aber ich finde es immer cool, wenn man damit auch noch ein Mehrwert für andere liefern kann. Ähm, ja, wie gesagt, möchtest du noch irgendwas loswerden? Ansonsten kannst du auch einfach Tschüss sagen.
1: Ja, also vielen Dank für die Einladung und ähm, ich äh, werde mir auf jeden Fall die ganzen anderen Podcast-Folgen mal reinziehen, weil ich denke, das ist ein sehr interessantes Thema, was du da ansprichst, was ich sonst so noch nicht gehört habe oder zumindest in keinem Podcast äh, gehört, gesehen habe. Um, und äh, ja, vielen Dank, viel Erfolg weiterhin und äh, alle anderen, die jetzt zugehört haben und bis hierhin am Ende zuhören, äh, checkt mal meine Socials ab, äh, Benjamin Diedering eigentlich auf allen Kanälen, äh, TikTok, <lacht> Instagram, YouTube, <lacht> ähm, LinkedIn, Xing und äh, lasst uns connecten und coole Sachen machen. Bis dahin, ihr dürft, danke.
0: Ihr, ihr dürft dem Benni bestimmt auch Fragen stellen. Ah, vielleicht eine Sache noch, wo findet man denn deinen Podcast, wie heißt der und um was geht's da?
1: Ah, okay. Ja, ich habe einen Podcast äh, mit meinem Kollegen Norman Koltken, ein äh, anderer Fotograf aus Köln. Der, der Podcast heißt Catch Us If You Can. Und wir reden eben auch über ähm, unser Leben, über und die Medienbranche, über Foto, Video, Travel. Ähm, wir hatten auch jetzt hin wieder mal einen Gast. Letzte Woche war Laser Luca, ein YouTuber mit 4 Millionen Followern bei uns im Podcast als Gast. Und äh, ja, das äh, ganz äh, kurzweilige Unterhaltung.
0: Spannend, okay. Dann äh, am besten jetzt, wenn ihr die Folge fertig gehört habt, direkt eine Bewertung abgeben für diesen Podcast und danach äh, ab zu Bennys Podcast, äh, Catch Us If You Can. Ja, das ist jetzt auch wirklich das Schlusswort. Ich freue mich, dass ihr die Folge bis zum Ende ange äh, angehört habt, äh, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Äh, vielen, vielen Dank überhaupt fürs Zuhören, fürs Interesse und bis zur nächsten Folge hoffentlich. Bis dahin. Ciao, ciao. Thank you.